0: Que é bastante conhecido no futebol português, foi jogador do Sporting Clube Braga e também teve uma passagem por clubes como o Anaval 1 de Maio e o Sporting Clube Portugal, isto num contexto em, nacional, e também jogou no estrangeiro, iniciou a sua carreira no Brasil, é brasileiro e mais recentemente também teve passagens pelo Sporting Clube Braga nos escalões de formação em equipa B como treinador. Convosco, Vender Said. Obrigado, Vender antes de mais, um, por disponibilizares este, este tempo uh, connosco. E se calhar deixava-te já uma primeira pergunta que passa por saber como é que surgiu o futebol na tua vida. Uh, se for uma coisa natural, jogar com amigos ou por indicação de algum familiar ou amigo uh, está a jogar
1: Olá, primeiramente, boa tarde é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre, sobre a minha vida em geral né aquilo que eu fui enquanto não só enquanto jogador mas enquanto cidadão e homem e muito obrigado pelo convite agora, lembrando que você esqueceu o Belenense senão... é verdade, é verdade, é um não, eles vão ficar tristes comigo. Então, ah, foi muito interessante né? aquilo que você falou, meus anos aqui em Portugal. É, sou brasileiro português, hoje em dia já me considero um, um Tuga, né? Pela <risos> a adaptação aqui ao, ao país, às pessoas, a como eu fui recebido. Então, por isso é que Caio fiquei, adoro estar em Portugal. Agora, respondendo a tua primeira pergunta... O futebol surgiu na minha vida muito cedo, né? E o meu pai é um professor de educação física. Né? Foi, porque ele hoje é, é aposentado. Então, professor de educação física você tem um desporto todo dia falado na tua casa né eu ainda garoto saía para com ele para ver ele dar as aulas então era aulas de vôlei futsal futebol de campo então havia várias interação então eu acho que o desporto em geral porque eu no começo também jogava vôlei jogava handebol então variava tudo enquanto está na escola então surgiu assim, né? desde muito novo. Eu lembro do meu pai ir me treinar nos campinhos e ficava só eu e ele. E, e muitas vezes, eu, eu no começo até gostava de ir na baliza, eu era eu era até guardar redes. né E, e, e pegava muito, pegava muito e fazia, fazia até a diferença. Só que aí eu também comecei a ver que, que levava gente para o campo. Então, muito assim no começo, eu lembro que até os 10 anos eu era bem... Bem dividido entre ser guarda-redes ou jogar na linha, mas depois felizmente eu, eu fui para o lado de jogar no, no, dentro dentro da, da linha, poder sair da área, porque como guarda-redes se calhar não ia crescer muito.
0: Então foi, foi essa visão que, de chegar e de jogar numa outra posição que facilitou também a chegada à sénior
1: foi, foi, porque com guarda-redes eu poderia ter um futuro <risos> muito, muito curto, né? Apesar que eu, que eu me dedicava, treinava muito. Só que depois eu comecei a ver que fazia diferença também. Então era assim, quando eu, ainda jogando com amigos, quando a gente tinha um guarda-redes fraco, eu ia para a baliza para fazer Quando tinha um guarda-redes mais ou menos, eu tentava resolver na linha. Então ficava ali meio que dividido até um ponto que que depois eu falei, não, eu tenho que, que jogar na linha, eu posso fazer a diferença ali. E, e era o que todo mundo dizia, né? Mas eu tenho, atenção, que eu tenho muito mais jogos na primeira liga, na baliza, do que alguns guarda-redes que nunca chegaram à primeira liga. Porque eu substituí o Kim e o Paulo Santos em um campo diferente na baliza do Braga.
0: Sim, é, realmente, só acabam por ser aquelas recordações e, e aspectos uh, curiosos, vamos assim dizer, notas curiosas sobre a, a tua carreira. É, essa, essa, é uma dessa, essa é uma delas. Um, e vo, voltando aqui um bocadinho ao Brasil, o que é que foram as pessoas, uh, se houve alguém que destacasses, uh, que te ajudou a tornar sénior e, um, e a progredir uh, no futebol?
1: É... Houve né, meu primeiro treinador como, como profissional, como sênior, que foi o professor Hélio Machado. Né? Eu ainda tinha 16 anos quando ele me descobriu. É, foi num jogo treino na equipa juvenil que eu jogava, do, do Irapuru, que era um time da, da Universidade de, de Mato Grosso. E era um time a nível de formação o melhor da, do estado. E um dia nós vamos fazer um jogo treino contra o Dom Bosco fomos né? fazer esse jogo treino contra o Dom Bosco e eu arrebentei com o treino pô, dei várias cuecas no lateral e tudo e de repente eu pegava três ônibus para ir para casa né eu, 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 da distância que eu morava eram três, três ônibus que eu tinha três autocarros que eu tinha que pegar dar uma hora e meia, duas horas dentro desse percurso e quando eu chego em casa tava um carro parado na minha, na minha rua eu vinha andando né, do ponto de, de autocarro até casa, e tem um carro parado na, na porta da minha casa. E pronto, eu entro, quando eu olho, tá o treinador, que a gente tinha feito o jogo mais cedo, que era da equipe profissional do Dom Bosco, em Mato Grosso, em Cuiabá, com o um preparador físico. Ah, viemos falar contigo, tal tá, a gente já sentou aqui, estava a falar com a tua avó, que eu morava com a minha avó, porque meu pai morava no interior. Foi naquele momento que eles me mandaram para a capital para tentar ser jogador de futebol, investir no meu sonho. Então, quando eu chego, tô sou abordado pelo treinador, pelo preparador físico. Olha, naquele tempo, meu meu apelido para o futebol ainda era mirim. Mirim. eles me chamava de mirim. Por que mirim? Porque eu sempre jogava acima. Então, eu, eu, eu tinha... 14 anos, jogava com os garotos de 16. E sempre dois, três anos acima, assim, às vezes. Então, eu entrei num jogo que o Irapulho estava a perder para o misto, que era um, é um clube tradicional no, no Mato Grosso. Estava a perder para o misto. Então, eu entro no jogo e dou a volta ao marcador. A gente estava a perder, eu fiz um gol, empatei, depois dei uma assistência, viramos o jogo, ganhamos o jogo. No outro dia, o, o meu treinador, que era o Arildo, que era o, o ex-profissional do Mato Grosso, na preleção, para falar sobre o jogo, e falar, ah, a equipa foi uma vergonha, vocês jogaram mal, eu tive que recorrer a esse garoto que deu um mirim para dar a volta ao jogo. E nisso ficou mirim. Né? Mirim é um <risos> abaixo e ficou apelido de mirim. Então, eles vieram até a minha casa, Mirim, nós queremos que você vá para o Dom Bosco. Eu falei, oh, professor, sinto muito, mas infelizmente eu não vou porque eu adoro estar no Irapuru, eles me dão todas as condições, transporte, a gente tinha alimentação tinha, poderia, é, a gente usufruía tudo que a universidade tinha é, de, de piscina, tudo você também né, subindo ali, era, era tinha mais estrutura de treinadores é, campos, bolas dava um chuteiro, então te dava toda a condição que os outros clubes profissionais não davam e eu falei, não professor, eu não, não quero tal, ele, como é que é? você não quer jogar no profissional do Dom Bosco? eu fiquei assim, eu falei, cara, meu ainda tem 16 anos, eu só passo 17 daqui a dois meses. Ele, não, você vai jogar comigo. E eu falei, ah, assim é diferente, cara, não vou pro juvenil, vou pro profissional, então eu aceito. Aí fomos no Irapuru, Aquele tempo ainda era, o jogador era escravizado, né? Entre aspas, porque as equipas que tinha direito ao passe, e, e, nesse, e nesse meio tempo eu vou para o e digo que, olha, eu vou para fora vou para o Rio de Janeiro tentar a minha sorte, eu queria que vocês me dessem a carta de liberação e como sempre foram pessoas corretas eu, eu nesse, nesse ponto eu, até, eu imaginei que eles não poderiam dar para uma equipe da mesma cidade e como eu disse que ia para fora eles me deram a carta de liberação eu fui para assinar no Dom Bosco o presidente quando me viu olhou e começou a rir porque eu era muito magro, franzino, era uma, uma, uma gazelinha, e ele começa a rir e olha para mim. Foda-se. Ô, professor Hélio, esse não vai jogar nunca na nossa equipe? Você tá doido? Você não bate muito a cabeça? Os caras vão matar ele. Olha o corpo dele. E eu falei: ah, é, presidente, então tá, eu assino o contrato, já me dá a liberação. E eu assinei o contrato, já com uma rescisão na mão.
0: Ok, e, e, e como é que foi, como é que foi a lidar com, com, essa, uh, com essa notícia? De...
1: Foi um fator a mais de, de motivação, né? porque eu falei, eu vou provar para essa pessoa que realmente eu tenho valor e vou fazer diferença. Então comecei a treinar, comecei a, a me adaptar, o um futebol sênior com homens, com um, um jogadores fantásticos que a gente tinha no tempo, o Rilco, o Vitor, que eram jogadores. O Vitor já tinha ido para o Flamengo e não, não, não quis ficar. Ele chegou a jogar com camisa 10 do Flamengo, um, um, um jogador da minha cidade. Não é? Então, o motivo de ser aqueles caras do interior, aquela coisa, não adaptar uma cidade grande, voltou. Então, você jogando com aqueles caras, o seu futebol subiu ainda mais. E eu comecei a destacar. Eu lembro que chegou no primeiro jogo, e eles vão dizer bem assim. Aí chegou esses dois homens que foram fundamentais na minha vida, como como jogador, o professor Hélio e o Gilmarzinho Ferreira, que hoje não infelizmente não está mais conosco, faleceu há uns dois anos. É, chegou e naquele dilema, Mirim não é Mirim não é nome de jogador. O que nós vamos fazer aqui? Aí o Gilmarzinho falou e nem tão pouco. Wenderson, porque meu nome é o Wenderson, né? No Brasil eu sou o Wenderson, aqui em Portugal eu sou Venderson. Meu nome de batismo. Só que ele olhou e falou bem assim: "Mirino é nome de jogador". E o Wenderson, quando o locutor falar o Wenderson, ele já perdeu a bola. E ficou aquele, aquele contratempo ali, qual o nome que eles iam me dar? Aí o Jumasinho olhou e falou bem assim: "Olha, se a gente cortar o final aqui, o teu nome vai ficar o Wender, Vender aqui em Portugal. Pode ser assim? Eu falei, pode aí. Pronto, fui batizado nesse momento. Primeiro jogo, entrei. Só quis o destino que eu fizesse um golo, já na estreia. E depois daí foi, foi surgindo o um jogador.
0: Foi, foi surgindo o um jogador. E, e, vai, e, e aos 24 anos, é a tua primeira a oportunidade, talvez a tua primeira oportunidade de vir para Portugal e isso aí colocava a questão que é foi realmente a primeira e foi a Naval o único clube a, a contactar-te isto em Portugal ou havia outros convites, por exemplo na Europa não só em
1: Portugal para, para vir é assim é, é, eu, posso, eu vou emendar essa história então eu, eu sujo no Dom Bosco não acreditaram muito em mim fui o destaque no Dom Bosco esse ano foi revelação do campeonato e com a liberação na mão aí eu ainda fui para um clube maior ainda de mais tradição que foi o Operário onde fiz 93 Sim. no Operário 94 no Operário 94 eu fui o artilheiro do campeonato com 19 anos até hoje eu sou o artilheiro mais jovem do campeonato mato-grossense com um grande destaque fiz três gols na decisão do campeonato se vocês têm prova podem ir no YouTube colocar lá, final do Campeonato Mato grossense de 1994, é, o Wender foi artilheiro, fiz três gols na decisão, daí surgiu as grandes propostas, eu tive proposta para ir para o Fluminense, eu tive proposta para ir para o Sport Recife, fui para o Sport Recife, com 19 anos eu estava jogando o Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, joguei com o Juninho um Pernambucano, com o Leonardo, os grandes craques do esporte, fizemos um grande campeonato... Aí aquilo tudo subiu na cabeça. Depois, no ano seguinte, eu vou para o Botafogo. Melhor ainda, mais tradição, mais massa. Jogar do lado do Túlio, 20 anos no Rio de Janeiro, com 20 anos no Rio de Janeiro, morando sozinho, ganhando bem. Aquilo tudo foi ainda mais ápice, né? Não é, é difícil controlar um, um, um rapaz solteiro no Rio de Janeiro.
0: <risos> Sim. E, e, e já, com essa, já com essa fama toda, não é? Ainda mais difícil, se calhar.
1: É, é difícil depois aquilo tudo sobre a cabeça você já deixa de ser tão profissional você já pensa que é mais do que você né e depois aquilo que foi uma sessão assim começa a inclinar o avião né? o avião já não está subindo tanto então depois daí eu comecei a descer fui para o Ceará fui para o Vila Nova já jogar segundas divisões né aí depois eu fui para Pucará e cheguei em Valadares foi jogar no Democrata. Fiz um campeonato mineiro fantástico, né? a equipa estava muito bem, fomos o campeão do interior, fiz grandes jogos contra o Cruzeiro e, a, e o Atlético Mineiro. E, e lá tinha de Valadares tinha um Adelso, um empresário que traz ainda muitos jogadores é, dessa, dessa região para Portugal. Então, o Adelso, com os seus... Irmãos, trabalhavam com eles, sempre vinham falar comigo e diziam, olha, nós vamos te levar para Portugal, tem vários clubes vindo aqui, já, já mandamos a tua cassete, aquele tempo era cassete, nem era tempo DVD. Né? Sim, sim, sim. E eles gostaram muito da sua cassete, estão super, e vão aqui, vão mandar o treinador, vir te ver. E eu, tá bem. Só que nisso, o democrata não estava a pagar. eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Longe de casa. Né? Longe de casa, pô... Passando mal as coisas aqui, os clubes não, o clube não paga, não dá atenção que a gente que é devida. Olha, eu vou embora. Peguei isso, foi numa sexta-feira, é, fui embora. Quando chegou no final de semana, chega o treinador da Naval, que foi o Raul Águas. Raul Águas, que é, o, é parente do Rui Águas, é, eu acho que sim, é tio. Sim. É tio do, do, do Rui Águas. Então, o, o mister chegou lá para me ver, de repente, vão ver a escalação, eu não estava. Aí me liga o adelso: olha, estamos aqui para ver o teu jogo, e você não está. Eu falei: olha, já estou em casa, velho. Os caras não pagavam, olha, eu peguei minhas coisas, juntei a mala e e vim embora com a mulher e o filho, que ne, ne, nesse ano já era casado, em 99, já tinha um filho. Eu falei, e, e sinceramente, eu, eu pensava até em deixar o futebol, porque eu falei: olha, para ficar, você, há aquele período que, estava indo assim, de repente começa assim, eu falei, se calhar é melhor tentar ver outra coisa, né? E fui embora, fui voltei para para jogar em Mato Grosso, ou montar alguma coisa, enfim. Fui com esse pensamento, com esse intuito. Me ligo a dela e falou, olha, eu estou aqui vendo o jogo, e daqui a pouco, depois do jogo eu te ligo. Aí, aí depois do jogo me ligou, olha, o treinador não gostou de mais ninguém, ele vai levar você só pelo, pelo pela cassete. Eu falei, ó oh, eu não acredito mais nessas coisas, qual é o clube? Ele, ah, é a Naval primeiro de maio, assim, assim. Eu falei, tá bem, olha, é, hoje é domingo, amanhã, se você depositar X na minha conta, eu acredito e fico à espera de vocês, porque isso era final de maio e a gente vinha para cá só em julho, começo de julho, por isso que. Sim, época, por causa tá? da
0: pré-época e o mercado de transferências. Sim.
1: Oh. E eu falei, se for assim, eu acredito e pronto, fico aqui em casa de férias e fico até lá. E calhou, no outro dia ele realmente fez o depósito na minha conta e eu falei, acreditei, falei, não, então está certo, eu vou para Naval. Então foi assim que surgiu essa, essa minha vida para Portugal.
2: O Vendor teve três anos bastante, bastante positivos na Naval, 98 jogos, 33 gols mas nunca conseguiram a, a subida à, à primeira liga. Durante esse tempo, esses três anos que passou na Naval... Um dos objetivos era era a subida da, da divisão e se foi o que é que o que é que faltou nessa altura?
1: É assim, é, sinceramente, quando quando eu venho para Portugal era era não há essa informação que há hoje em dia, né? Você ir no Google e colocar Naval primeiro de maio, você já vê todo o historial do clube? Né? Então, você sabe para aquilo que você está vindo, qual, qual vai ser o, o patamar que você vai jogar, quais são as ambições do clube, né? o, sabe o que te espera. Hoje em dia é muito fácil, todo mundo está globalizado. aquele tempo, era, nós éramos dinossauros do, do futebol. Então, é, eu naval assim, não é um nome que eu ouvia muito a falar. E, de repente, você chega aqui com o intuito de ser campeão. Né? É, Isso é né? verdade. O meu intuito, eu vou trabalhar para ser campeão? Esse era o meu pensamento. E, de repente, eu chego pá, muito bem recebido, adorei, adoro a cidade, adoro a cidade, sempre que posso, vou a Figueira, tenho muitos amigos, é, o presidente, o Aprígio dos Santos, por muito que muitos digam, fez muito pelo clube, né? fez muito pelo clube. É, mas a Naval era um clube que não tinha estrutura para mais nesse período. Então, quando você fala assim, é, ah, mas a Naval não subiu. Não, mas esses três anos foi um preparatório para a Naval chegar nesse objetivo, nesse patamar. Então, jogadores como eu, como o Fernando, como o Sargento, pá, é, o Rui Mendes, que é da, da cidade, o Marinho, que jogou lá. Então, foram jogadores que... que Fizeram parte desse trabalho para que outros tivessem o um fruto. Porque quando eu chego na Naval, ainda sem conhecer, falando, era, era tradicional muitos brasileiros chegarem aqui logo no aeroporto dizendo, ah, eu vim para ser campeão. Aí, é, sem menosprezar, vinha para o Estrela Amadora, ou Polverca, ou. Pro... tá entendendo? Só se assim aconteceu um milagre para ser campeão, a verdade é essa. Mas ainda não havia essa, essa globalização, essa coisa que fica fácil. né Você, hoje em dia, coloca ali no Google e vê tudo. Então, é, o, o que foi? A Naval nunca tinha ficado dois anos seguidos, já tinha alcançado outras vezes a segunda divisão, a segunda liga, mas nunca tinha se estabilizado ali. Então houve esse crescimento do clube, houve essa a cidade abraçou é, e eu espero que a, a Naval está ressurgindo agora. Eu espero que do fundo do meu coração ontem a Naval fez é, 127 anos. Eu acho que é o clube mais antigo de, de, de Portugal e sinceramente do fundo do meu coração eu espero que a cidade abrace de novo esse projeto e a Naval logo logo possa estar disputando campeonatos profissionais outra vez. Então eu acho que eu fiz parte desse crescimento. Né? eu assinei um contrato de três anos e, e o cumpri é, cheguei a ser capitão nos últimos dois anos e, e depois passei a abraçadeira para Fernando, que ficou lá muitos anos é um histórico lá dentro também, que jogou 10 anos eu acho que foi o único clube dele salvo erro aqui em Portugal então, eu acho que fico feliz por ter, ter feito parte desse crescimento e a Naval conseguiu depois, anos depois surgir na na Primeira Liga
2: O Vender, e como referiu muito bem um, três épocas muito boas num projeto sustentado para, para o crescimento da, da Naval uh, ao nível pessoal três épocas tão boas levou em 2002-2003 uh, ao Sporting de Braga uh, Como foi a adaptação à chegada à Primeira Liga e a um clube histórico como o Sporting de Braga?
1: É... é... Tenho, temos que voltar um pouco aí eu estou em final de contrato com a, com a com a Naval e janeiro me liga o, o empresário Adelson olha, o Vitória de Guimarães está interessado em você eu, olha, bom muito bom vamos falar, vamos vim a Guimarães voltei de Guimarães com o um contrato assinado e voltei uma pastinha no bolso eu tinha naquela época um fiat punto e eu acho que acho que eu peguei 75 mil euros porque era jogador livre né no final de junho eu poderia assinar contrato e eles me deram uma uma luva no começo, era, era Pimenta Machado, não era isso? O presidente é... Sim,
0: sim, sim, sim. acho é, que sim, Pimenta acho Machado, que era o Pimenta sim. Machado na altura.
1: Era o um histórico do, do futebol português, e ele veio, trouxe o dinheiro, eu comecei a contar, eu contava, eu contava, e eu, não, alguma coisa está mal. Eu contava de novo, eu, não, alguma coisa está mal. Aí eu olhei e falei, a Deus isso aqui está abaixo? Quanto é que tem aí? Eu falei, ah, só tem cinquenta e poucos mil Aí eu olhei para o presidente assim, o presidente está mal, ele... Ah, é por causa do líquido em líquido, porque se colocasse o i na frente, te ferrava. <risos> já, vinha, já vinha com desconto, né? Então eu olhei o quanto, falei, está líquido aí, não, falei, esse valor é líquido, foi isso que nós combinamos ali no almoço. Aí eu, trouxeram o dinheiro de volta e eu voltei para a Figueira. Voltei para a Figueira, torcendo e rezando para o carro não quebrar, né? O que, que você vai fazer sozinho? voltando à noite, num fio de ponta, eu falei, se o carro quebrar aqui e eu precisar de ajuda, os caras descobriram que eu estou com esse dinheiro aqui e vão me roubar. <risos> se fosse no Brasil, nunca na vida que eu voltava com dinheiro assim, né? Mas aqui, pronto, país que a gente conhece, a tranquilidade que a gente tem aqui. E voltei. Passado um mês e pouco, isso foi janeiro, fevereiro, chega em abril por aí, me ligou a Adelso. Olha, o Braga te quer? ah oh, Deus, não inventa, cara. Como é que o Braga me quer? Eu já assinei contrato? Eu não vou assinar dois contratos e depois vai arrebentar comigo e. Ah, tranquilo, eu vou resolver, vou ver, vejo o que eu, o que eu vou fazer e tal. Eu falei, ó, e outra coisa, o dinheiro já foi todo para o Brasil, não posso devolver. Ele falou, não, tranquilo, eu vou trabalhar e você vai pegar mais um pela assinatura. Eu falei, olha. Eu estava preparado para me ferrar, mas eu falei, não, vou pegar mais um na mão, pelo menos eu posso ficar um ano sem jogar. <risos> mas eu comecei a pensar, pô, estou assinado com um clube e, e vou e vou para outro. E naquele tempo eu nem tinha essa ideia da rivalidade que era, né? E agora eu, eu posso... Eu nunca contei essa história, assim, eu conto essa história para amigos, nunca contei essa história para o público em geral, porque eu achei os contratos eu estava, essa fase de pandemia você fica tanto em casa que você começa a mexer em tudo, então eu achei os contratos há um tempo atrás, né? achei esses contratos e estava a ver e depois eu, eu não tinha ideia, e depois eu troquei o Braga para ganhar menos tá okay. isso,
0: isso, isso é curioso por acaso, porque <risos> dá toda a história de tinha, tinha a luva do do
2: do Vitória, do,
0: do Vitória e, e pronto, por causa de todo o processo houve ali aquele, vamos dizer engano de contagem ou de acordo é, né? e, e depois até vai para o Braga, supostamente o Braga, também sendo um grande clube em Portugal, não, não se esperava, acho eu, essa troca ainda por cima para, um, para ganhar menos
1: é, porque o, o, o que fazia a diferença era o dinheiro que eu peguei do Vitória então o Vitória, entre aspas, me pagou para me jogar no Braga <risos> Mais depois, eu comecei a ver como é que funcionavam as coisas e o que aconteceu. Eles fizeram uma contratação antes, só que depois eles encontraram o Ferreira. Lembra do Ferreira? Um ponta-de-lança que jogou no Leria jogou no Farense se não me engano. Um brasileiro, ponta-de-lança. E depois, ainda naquele tempo, tinha os extras comunitários. E eu era um extra comunitário. Então, o que é que eles fizeram? Eles estavam doidos pelo Ferreira, conseguiram a negociação com o Ferreira, que também era jogador do Adeus, e falaram, olha, e agora em algum lugar você tem que meter esse jogador. <risos> então, eu me senti, eu me senti assim, eu falei, tá bem, ok. Se eles estão fazendo isso, é porque também não me querem. né? Então, vou para o Braga, fico bem, e foi isso que aconteceu. Vim para o Braga, assinei um contrato de... Porque no Vitória eu tinha um contrato de três anos, né? Eu venho para o Braga com 27 anos e assino um contrato de dois anos. Eu falei: ah, eu vou confiar na, naquilo que eu, no meu valor, na, na forma que eu estou, e assinei um contrato de menos tempo aqui, até ganhando um pouco menos. É uma história bastante curiosa, ainda
2: por cima, entre dois grandes rivais, não é? Como é o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga. O Vender foi treinado por o João Joaldo Ferreira e por o Jorge Jesus. Uh, podemos dizer dois dos gigantes treinadores do futebol português, dois personagens uh, míticas, quais eram a, as principais diferenças entre eles?
1: Principalmente a, a forma de ver as coisas, o trato com o jogador né? o Jesualdo é mais humano nesse ponto eu acho que se bem que, que agora o, o JJ no Brasil conseguiu mudar um pouco, e a verdade você analisando ele agora, ele é um treinador diferente. Ah, eu acho que há mais esse contato com o jogador, esse um tocar, um falar, um se aproximar mais e que até então aqui é, é, não havia, não havia e principalmente nesse período era era mais distante. Agora sempre houve uma grande competência, né? E, e o Jesualdo não já se aproximava mais já. Era eram outros tempos. Era um, um período que você, assim, tanto não ouvia falar dessa coisa. Hoje em dia já há muito... Eu ouvi uma entrevista ontem do Fernando Santos, que é fabulosa, a falar dos termos. Hoje o futebol está muito nos termos. Então, quem fala mais bonito parece que sabe mais. É, exatamente. É essa. E, e os treinadores estão assim. Querem dominar cada vez mais o jogo. E, e, às vezes, as coisas estão simples eles dão uma volta para chegar aqui. Então, é, é, é complicado, mas pronto, isso não é o caso, vamos falar dos dois. O Jesualdo sabia te orientar, fazer você crescer, e ele me fez crescer muito. Eu tenho muita pena de, de, de ter pego ele tão tarde na minha vida, já com 27 anos. E ele falava sobre as rotações, como você fazer uma rotação sem perder velocidade. Então, era muito assim. E depois, te dava muita liberdade dentro do campo para você colocar em prática aquilo que aquele poder de decisão que você tem, que eu acho que está acabando muito no futebol, e, principalmente por conta dos treinadores. O futebol está mais tá mais previsível, está mais controlado pelos treinadores, de certa forma. Bem, e bem. e o, JJ, o JJ era rigoroso, muito profissional, é, é, nas marcações, o porquê que você está ali, explicava, eu quero você aqui, eu quero você aqui, fechando por dentro, ou por fora, ou fazendo isso, aquilo. Mas você referiu, são, são dois treinadores, eu acho que Portugal, a nível, a nível de, de treinadores, é um dos primeiros países do mundo, eu acho que está no top 3, seguramente. Bom, 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 bom. Bom. Vale ressaltar, desculpa, muito por não. conta da interação também com os cursos de formações, eu acho que isso é fabuloso e é essencial.
3: ao oh, vender nós aqui já ouvimos falar aqui de uma história muito especial do Jorge Jesus com o João Tomás, com galinhas e... Ou seja, naquela altura não havia nada disso, ou seja, não havia galinhas no campo do, do Braga
1: com, com o Jorge Jesus. <risos> É, era, era estranho, né? Houve na Naval, na Naval uma vez a gente já não ganhava algum tempo e o, o presidente soltou uma galinha preta dentro do. <risos> e depois o jogo se atrasou porque ninguém conseguia pegar a galinha para <risos> E parecia que a galinha pintava todo mundo, sabe? Era é, assim, é um pouco, um pouco estranho essas, essas crenças, que hoje em dia já, já, não, já, já não. Não existem. Com muita pena que já não faz parte disso. De... Assim, também, também
3: provocava aqui alguns bons momentos com os jogadores, com certeza, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E havia algumas superstições, algumas trocas que de repente, olha, fulano, eu sei que você vai entrar, pô, e vai entrar em tal minuto. Se deu certo no jogo passado, ei, essa... <risos>
3: <risos> muito bem. Na época, bom, de passar aqui três épocas, fizeste três épocas fantásticas no Braga. Uh, Deu-te aqui uma projeção para que na época 2005-2006 fosses contratado pelo Sporting Clube Portugal. Uh, como é que aconteceu este contacto e esta transferência? Como é que ela como é que ela aconteceu?
1: É assim. Logicamente foi pelo ano anterior, né, que 2004-2005 foi fantástico. Eu fiz uma dupla. Incrível com o Jorge Luiz, né? fizemos aí três anos, muito forte aqui no Braga, muito forte mesmo. É, culminou com uma, uma festa bonita que a, a, a Liga fez, me premiando, né? Eu, sinceramente, quando quando me ligaram um pouco antes dizendo: Olha, você é o vencedor, o melhor extremo da Liga, eu falei: Não, deve estar brincando, eu falei: Alguma pegadinha, né? falar Não, prepara o um discurso. Eu até na, na, na filmagem, depois eu faço uma cara de espanto, mas eu já sabia. Fiquei sabendo um pouco antes da, da premiação. E eu falei, não, deve estar de brincadeira. Eu concorria com Simão Sabrosa e com Quaresma. É, um tinha 21, 22 anos, o Quaresma, o Simão, pai, 25, 24, 26, uma coisa assim. E eu com 30. eu, ó. Tá bem. <risos> Isso. Estava o Mr. Peseiro e ele. Comeu, na festa também, eu acho que ele foi o melhor treinador, ou, ou, foi o melhor treinador esse ano. Tinha vários, vários jogadores do Braga concorrendo e ganhou eu e o Jorge Luiz. O Jesualdo do também estava concorrendo para o melhor treinador, o João Tomás para Conta do Lanço, o Nunes para a Central. E acabou por ganhar só eu e o Jorge Luiz. E isso houve uma conversa lá, a gente, depois disso, ia de férias e eu fiquei, pronto, feliz tá? Se realmente foi verdade, se isso acontecesse. Quando eu volto de férias, já, todo mundo já falava isso, olha, o esporte a gente quer. E vai tentar fazer e tá? tal. Agora, é uma equipa que te quer, mas não quer pagar aquilo que o Braga pede. Né? É... Um milhão e... 700, que era a cláusula, eu acho, nós estamos falando isso em 2005, e depois é, nesse período começou muita muita novela, e, e, e essa semana eu tive o prazer aí de fazer uns recortes, que eu estava mexendo, como eu disse antes, aí no baú, e, e realmente foi muita novela, se falava todos os dias, estava nas capas dos jornais, eu tenho isso aqui só de jornais dessa novela, <risos> É. o pezeiro falou com venda o pezeiro te quer o pezeiro não abre mão do venda e o, o presidente Salvador eu não vendo por isso Os querem, tem que pagar e ficou essa novela isso, dia 5 de julho que foi a apresentação até o dia 31 de agosto ou 30 de agosto que foi o fecho do mercado acho que foi 31 de agosto no último dia eu fui para o esporte mais de João Alves no último, no último momento então, passado tudo isso, hoje em dia eu vejo, com a experiência que eu tenho, foi adquirida depois desse tempo e depois da experiência que eu vivi, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não ia, sinceramente. Apesar de ter ido ganhar mais, dessas coisas, eu daria uma certa forma do Braga é, pronto, aumentar meu contrato, como eles queriam essas coisas e eu tentar rever essa situação. Por quê? Porque estava fadado a não dar certo. Mas, por quê? Porque o, o, o Mr. Pezeiro já vinha sua pressão, o homem que te quer. Né? Ele queria mudar a, não o modelo, né? mas a estrutura de jogo. Ele queria mudar para um 4-3-3. A estrutura da equipa. Né? Ele, ele pensava em fazer isso. Ele queria mudar o sistema. Havia... Eu não houve uma. Eu acho que a pré-temporada é essencial para o conhecimento do grupo. Quanto menos jogadores chegarem depois da pré-temporada, mais sucesso você pode ter. Principalmente porque vai estar tá mais dentro do processo, do modelo da equipa. Vai estar tá, porque o futebol é uma sociedade. O convívio dos jogadores é muito importante. Que você se torna amigo mais de um, você conhece mais o ou, ou outro melhor. De repente, você não gostava de fulano, você começou a conviver com ele, você, nossa, como esse cara é diferente daquilo que eu pensava. Então, essa associação é muito importante. E não houve. Quando eu chego no esporte, eu pego um balneário destroçado. Era brasileiros para aqui, outro para ali, outro para ali. E de repente, eu fico no meio. Né? Eu não tenho para de, ir, eu dormia aí. Então, eu ia um pouco do lado dos portugueses, outro lado dos brasileiros. Então, ficava aquela, aquela coisa. E, e alguns conseguia ir dos dois lados e o outro estava o outros estavam só em um lado então houve aquela coisa que não foi legal passado isso eu chego no final de agosto no último dia de agosto começa setembro primeiro jogo contra o Benfica havia toda aquela expectativa para a, a estreia né ah, agora que o Venda está aí vai mudar vai jogar o 4-3-3 começou a treinar assim depois houve uma Sabe, aquele negócio, aquela coisa que já estava instituída ali dentro? Ah, o Lied, o Lied, ah, eu para ir, para me jogar sozinho na frente, não estou acostumado. Aí o pessoal do meio campo dizia, para a gente jogar só com três no meio, vamos <risos> os ângulo? a ver Então, logo na primeira semana, eu descobri que não ia dar certo tentei remar contra a Maré, entrei depois, não, não, foi, não foi de início contra o Benfica, ganhamos o jogo, do Luiz Loureiro, ganhamos esse jogo, do Benfica, parecia que ia tudo bem. No jogo seguinte, fomos à Suécia, Almstar, eu acho que era Almstar, é, ganhamos 2x1, eu faço um gol e dou uma assistência para o David, para David, fazer, ganhamos 2x1. Depois... É, Perdemos um... Não, depois ganhamos Setumba, depois... Não, depois fomos a Madeira e perdemos. Aí já começou a tremer tudo, né? <risos> eu, tinha fe... eu tinha feito esse jogo na... na Taça Uefa, tinha feito gol, pensei que ia jogar no campeonato, não, fiquei no banco, perdemos o Nacional, depois no meio de semana temos o estar de novo, de volta. Fomos eliminados dentro de casa. Esse jogo, eu joguei de novo, de titular... Fiz um golaço, um gol para mim que é uma pintura. Sim, esta,
0: é, o, quem está a ver, está a ver neste momento, exatamente neste momento, esse gol na, na transmissão. Nós aqui no Skype não, mas na transmissão está a ver esse gol.
1: Eu fiz um, um, um golaço, foi um, um, muito bonito. Depois perdemos e começa tudo a fritar. É, cada um a sacudido o seu capote, muita confusão dentro do balneário, essas coisas. E logo em seguida cai o, o homem que me levou. O homem que é. tanto falou de mim. O homem que tanto me queria. Né? Vem o Mr. Paulo Bento. É, é, pá, respeito muito. O grande homem, o treinador. Com, as, com a, uma ideia totalmente diferente. Né? No, eu não posso julgar. É uma ideia do treinador e ele usou daquela forma. E, e onde ele no losango dele, ó, vou jogar em losango, pô, não te vejo por fora e também não te vejo na frente. foi então ele só me vê no banco por fora. <risos> e eu falei, olha, eu vou fazer de tudo para sair. Depois surgiu a oportunidade deles precisarem de um lateral direito. O... Mais uma vez eu fiz a vida do Abel feliz, porque eu aceitei voltar para o Braga e... e voltei a ser feliz, voltei a, a jogar, mas... Não culpo, não culpo ninguém. Também tenho consciência tranquila que tudo fiz para que dê certo. Né? Tudo fiz para que dê certo. Treinei, trabalhei bem. É, tenho dois jogos só como como titular. Tenho poucos minutos. Tenho dois golos. Não é? Então, se, se não quiseram me usar de uma forma é, melhor, não foi culpa minha, não foi por falta de trabalho, não foi por falta de empenho. Mas foi por outros motivos que eu não controlava.
0: Nessa. Um, falavas do, do 4-4-2 do, do que, que o Paulo, Paulo Bento queria incutir e, e não te via tanto, mas também havia nomes como Nani, Sapinto, Varela e Dualá um, na equipa para jogar em posições iguais, semelhantes à, à tua. Um, e a pergunta que eu te deixava era esse, esses nomes eram uma forte concorrência para a posição que tu que tu tinhas ou estavas a conseguir sair por cima
1: não, o, o, o Varela era miúdo assim como o Nani não é o, o Varela é um pouco mais velho eu acho que um ano ou dois do que o do que o Nani mas a verdade é que o Paulo Bento veio com com a ideia de promover muitos jogadores uhum. Muitos estiveram com ele nos juniores, alguns foram campeões, então eles já o conheciam e resolveu seguir esse, essa direção. Não é? Eu acho que nem tanto foi pelo... Você falou de grandes jogadores, né? O Sapinto, o jogador que foi, seleção portuguesa há vários anos, o Nani, o nível que chegou, né? o Varela também, depois de no Porto, chegou num nível fabuloso. Então, para você ver... É... Nessa fase, sinceramente, não, não foi o nível, não menosprezando a tudo, porque eles não eram o jogador que foram e, e que são até hoje, que ainda jogam, mas foi mais né, nesse contexto do que eu falei antes.
3: Muito bem, Vender. Em relação aqui que falamos há bocado do. do Estamos a falar aqui do plantel. Uh, do Sporting e, uh, pelas suas palavras, percebi que o plantel não, não era muito unido. E, e, e isso apesar não teve, efetivamente, aquela mão, como se dizia na altura, nos jogadores do Sporting, uh, ou, ou, ou era outro fator que, que via esta, esta divisão do, do plantel? Ah,
1: logo vi que você é Sportingista, que é a minha <risos> Vamos lá. Eu, eu tenho histórias desse tempo que dava para um livro que era para morrer de rir. Mas, infelizmente, <risos> por ética, não posso abrir o jogo assim. Mas um, um dia eu vou escrever um livro e vai estar vai, vai algumas histórias desse, desse momento. Agora, mas eu, eu acho que a grande questão, que a gente é também não. pode... É assim, há, há muitas... Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco. Né? Que foi no ano, que, no ano antes, o, o Sporting perdeu tudo em uma semana. Que foi ali a na Europa, 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 sim perdeu o campeonato. Então, ir ou não, o, o Mister Pezero ficou muito fragilizado. Tinha feito um trabalho é, top, né? Tudo aquilo que um treinador possa tá, tá, brigar pelo título, estar tá numa final europeia e, de repente, uma semana, ele perdeu tudo. Então, ele já, de certa forma, veio fragilizado para a época seguinte. né? E, e com isso... Veio o culminar de algumas rebeldias, de jogadores que queriam sair, jogadores que achavam que já tinham dado tudo. Né? Houve ali muita novela, eu lembro, do caso do, do, do Onshimbaque, por disciplinas, o mesmo o Lee Edson, o, o David. Então, jogadores assim que, de certa forma, queriam, queriam sair, no, não estavam realmente instituídos é, é, muito dentro do processo em ficar no esporte mas também de outro lado é, havia outros os jogadores que que poderiam pegar naquilo eu acho que não tiveram mãos para isso né porque é, era um balneário com, com jogadores surgindo novos caso do moltinho custódio é, jogadores com personalidades né e mas eu acho que nós tínhamos o beto o sapinto e eu acho que o grupo ficou muito dividido entre os brasileiros os mais experientes e os jovens Entender? Eu acho que isso foi um calabro para tudo aquilo ruim. E mais de... depois de, uma... de perder tudo que perdeu e, e uma semana.
0: E, e também com, com, esse, com esses problemas todos no balneário, e tu próprio já tinhas dito que hum, havia a questão de, logo naquela, naquela primeira semana uh, de hum, perceberes -se que as coisas não estavam ou não, está, não estavam encaminhadas para correr tudo bem, vamos assim dizer, uh, nessa passagem pelo Sporting, um, e tentaste ao máximo pertencer a todos os grupos e, e relacionar te bem com todos os teus colegas, um, eu, eu fazia a pergunta de um, até que ponto é que, é que houve alguém é, que te pudesse, vamos dizer, abraçar e, e te facilitou essa entrada no, no plantel. Houve alguém ou não?
1: Sim, não, eu me dava bem todo, com todo mundo, né, eu chego ali depois, tu fica meio que perdido, chego no último dia de transferência mas eu, 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 eu me dava muito bem porque eu já conhecia o Edson, né, desde lá do Brasil o lateral esquerdo que, que jogou no mineria então é, e depois eu acabei por conviver mais com o Edson e com o Silva, o ponta de lança dois brasileiros mas também que estavam no momento de saída já, como eu. Então foi foi nesse período que que eu fui nessa leva. Ok, ok.
2: O Wender o partilhou, está o balneário do Sporting, embora há poucos meses, tendo vindo do Braga e depois regressado ao Braga. Já falámos aqui da desunião que existia na altura no, no balneário do Sporting, não é? Uh, mas quais as principais diferenças, se que haviam outros que identificavam entre o Balneário do Sporting e o, e o Balneário
1: do Braga? Ah, era total, né? O Balneário do Braga a gente já tinha jogadores que estavam que no clube há, há muitos anos, né? Eu, eu lembro, quando cheguei no Braga, a forma. que estavam, realmente a, a, a hierarquia né que existia, né? caso de Arthur Jorge, Barroso, é, o Odaí, o, o zagueiro central e mesmo jovens mais jovens como Castanheira, é, então havia uma forma diferente de, de abraçar, de acolher para aquilo, né? Para que aquilo, para que aquilo vá dar certo, tá entender? E depois há, há um período que esses começam a, a sair do clube. O né? caso do Arthur Jorge, que teve comigo um ano e meio, coisa assim, depois o Barroso, que parou, e depois o Casteira também que saiu. Mas quando, quando esses jogadores deixam, deixam de, de, de fazer parte daquele núcleo duro, do chamado né? aqueles que, que comandam mais o balneário, há a minha ascensão, a ascensão do NEM. Né? Então, junto com aqueles mais novos que surgiram, o Paulo Jorge, né? É, dentro do clube, jogadores mesmo formados no, no, no Braga. Então, há, há uma sociedade diferente, tá entendendo? E eu acho que isso, isso sempre foi muito importante. Você respeitar a individualidade, cada um, porra, é, um são mais alegre, o outro é mais na dele. Então, isso é natural. Agora o momento, olha, vamos conviver, vamos olha, jantar, todo mundo da equipa. Jantar. depois quem quiser sair, sai e quiser ir para a tua casa vai entender. então são coisas que, que são muito importantes que, que fazem a diferença quando você vê um grupo
2: a união, a união do balneário digamos assim o, o Vendor, já falámos aqui da, da experiência no Sporting e do que, é, que significado teve esse jogo
1: e esses gols? É, total, né? Hoje, até hoje eu sou lembrado muito por isso. E, e, e isso, mais uma vez, prova que o Paulo Bento não confiava muito em mim. Né? <risos> Porque fazer aquela troca e falar, olha, vou, ok, vamos fazer. Eu também não
3: confiava para... muito no Paulo Bento, só o okay, que vender só. Para... <risos>
1: então eu acho que foi uma displicência total, porque qualquer pessoa mais antenada ou mais experiente, ele também era, era novo no, como treinador né? profissional ele tinha estado no Júnior eu acho que hoje em dia ele veria de, de outra forma, olha, vamos fazer um negócio mas você só vai poder jogar na próxima porque foi, eu volto aqui para dia 1 de janeiro e o jogo é dia 8, salvo erro e o jogo é dia 8, é o primeiro jogo do, do de janeiro né? então eu vim cheio de vontade, a verdade é essa e eu falei, olha, hoje vai ser o jogo da minha vida vou tentar fazer de tudo para vencer esse jogo é, eu estava ali semana passada com aqueles caras treinava, conheço, sei como é que é isso e, e, e vou tentar fazer diferente vou tentar fazer diferente e provar que realmente eu sou muito melhor daquilo, do que aquilo que fui lá e que eles deveriam ter me aproveitado
3: melhor Sim, ali, ali aquela, aquela diferença do, da, da tática pode ter alterado aqui uh, o rumo das coisas é porque estava a brincar aqui com o Paulo Vento né? que, aliás o Paulo Vento uh, tem um dos, dos últimos anos um dos melhores resultados da classificação do Sporting no campeonato tirando, tirando o título que foi há 18 anos o Paulo Vento foi quem, que, aquele que, que conseguiu melhores resultados infelizmente com o Sporting
1: Porém, oh, yeah, yeah esse ano, salvo erro, foram vice-campeões exato, exato exato, Sim,
0: eu o Benfica, isto eu tenho de dizer e concordar com o Rogério neste ponto, porque o, o Sporting enquanto teve o Paulo Bento, eu lembrava-me que o Benfica ficava em terceiro, e a partir do momento em que o Paulo Bento sai, o Benfica começa a ficar em segundo, portanto alguma coisa por... lá está, mas, ah, lá. Não, mas não estamos a comentar propriamente o Paulo Bento aqui por isso é.
1: para, que fique... <risos> Olha, para que fique bem claro nós estamos falando a nível de balneário e a nível de convivência. Sim, Não, sim, claro. Não colocando em causa o que é o esporte como estrutura, porque aquilo é fabuloso. Eu adorava estar ali. Eu adorava ir para concentração concentração. Até hoje eu sinto falta da comida da, da concentração. <risos> é realmente fabuloso. Okay? E eu acho que o esporte é um gigante adormecido, tem tudo para... Para dar certo e eu torço para que realmente dê, porque eu eu gosto do esporte também, né é, não é a demagogia, não é porque. Mas é um clube que, que, que me diz alguma coisa. Eu, apesar de ter jogado pouco, ficou no meu coração. Não é? Eu, quando chego em 99, o esporte é campeão, então eu sempre dei sorte. É Obrigado. Ou então chegar todos os anos, chegar todos.
3: <risos> <risos> <risos>
0: um, e, pera, mas volta, voltando então ao, ao, ao Braga e a verdade é que hum, passaste, voltaste lá e, e voltaste a ser feliz. Uh, esse, esse foi o primeiro jogo de, de muita história e nessa história tu, tu contas com muitos jogos. Uh, são 195 jogos uh, pelo pelo Clube Braga e em que marcas foram? É. O okay. não ouvi? Não e 45 Oi. gols. Sim, e 45 gols. Um... Não,
1: todo mundo erra. Sabe por quê? Por quê? Porque não conto os gols que eu fiz na intercalar em 2008. Em ah, 2007, okay. 2007, 2008, havia uma, uma liga intercalar que era feita para garotos novos ou, ou alguns do plantel que esteja lesionado voltar e eu lembro eu lembro e era hábito era tudo tinha o título instituído e eu lembro que eu fiz dois jogos nessa liga voltando de lesão e fiz dois golos então okay. eu tenho 40 golos do Braga aponta aí são é é é, é é. para,
0: para todos nós para nunca mais ah, voltar
1: o caderninho é, é, é está aqui anotado <risos> Eu bem um,
0: e, e a minha pergunta é com, com esses golos e esses jogos um, como é que é fazer parte do clube na, na história e sendo um dos jogadores com, com, mais, com mais jogos tal, tal como outras figuras que existem o vender pelo menos para nós e isto é reconhecido aqui unanimemente no painel é uma das figuras do Braga e que associamos a uma das caras do Braga no, na primeira década um, do primeira década
1: do, deste novo milênio muito feliz, né, saber que, que você se esforçou, que você vê nós estamos falando desse, desses números você dividir por cinco épocas e meia são jogos para caramba eu acho que poucos jogadores na história do clube tem, tem esse percentual de jogos pelo tempo que ficou cá.
0: Sim, sim, sim. sim. Aí, São muitos jogos.
1: E, e se for... E se for de... Isso mesmo. E depois era um jogador que dava muita assistência. Era um jogador que eu fui artilheiro da equipa, melhor marcador por dois anos, do, dos seis anos que cá tive. Eu falo seis porque eu, eu não computo muito essa saída e volta. Eu fico tudo por aqui, então. Então, foram cinco anos e meio, na verdade, de Braga. né Tirando essa... Esse passeio por Lisboa. Então, é, a nível de número, eu acho que, é, que foi fabuloso. O primeiro ano foi uma adaptação até um pouco dura, mas eu acho que no, no, no momento que a equipe mais precisava, o meu futebol apareceu, porque em 2002, 2003, nós brigamos para não cair de divisão. A verdade é essa. A equipe brigou para não cair de divisão. Depois, no ano seguinte, nós já vamos à, à Liga Europa, depois no ano seguinte de novo vamos à Liga Europa. Então houve um crescimento sustentado dessa equipa, né? E, e você vê a, a preponderância que você tem na equipa, na forma que a equipa joga quando você não joga, você em números, porque até então no Braga eu, enquanto eu estive disponível, enquanto eu estive disponível para jogar, sem estar lesionado ou sem estar ou com cartão o Braga nunca ganhou sem mim em campo, nesses cinco anos e meio que eu tive aqui.
0: Sim, realmente, nota-se logo a importância que teve na equipa e na, a ser o titular e a importância de todos os gols, das assistências.
1: Porque muitas vezes, se você for olhar, o Braga ganhou um jogo, um jogo, e eu estar aqui, e foi justamente um jogo antes de eu ir para o, para o esporte. Eu eu fui expulso num jogo em, na Pova do Vazim e depois fiquei suspenso do primeiro jogo do campeonato, em 2005, 2006. Fiquei suspenso do primeiro jogo. No segundo jogo, eu tinha condições de ir ao jogo, mas o Mister Gesualdo achou por bem, por causa dessa novela toda, me preservar e me poupar. E foi que o Braga ganhou esse jogo. É o único. É o único. Eu. Pronto, então você vê a importância, você se sente bem, a forma que as pessoas. Falam, né? Agora, naturalmente, há jogadores mais queridos que outros, há, há, há adepto que, que, que. Ah, eu, esse jogador para mim foi mais importante, esse jogador eu, eu respeito, não tô entrar por aí, cada um teve o seu papel, agora eu fico feliz realmente saber que fiz parte dessa, dessa bonita história, desse. Desse crescimento do, do clube, porque hoje você vê um clube totalmente diferente daquilo que a gente tinha, né? do tempo que a gente treinava na ponte, das condições que a gente tinha no, no primeiro de maio. Eu cheguei a jogar um ano e meio no primeiro de maio para passar para o Municipal. Então, houve um crescimento brutal. Hoje em dia, nas redes sociais, o que é falado, mas a gente tem que lembrar também daqueles que fizeram parte, que fizeram e que deram. Né, estabilidade para que o Braga seja o que é hoje
0: sim, depois da, da passagem pelo Braga uh, foram bonitos e felizes anos, um, passa também pelo Belenenses, que há pouco me tinha esquecido no início, uh, e que fez menção a ele logo no início, e, e também tem uma experiência internacional, outra experiência internacional, contanto que em Portugal foi a primeira, uh, e que ainda hoje cá vida portanto é porque gostou, diria, uh, mas no Chipre uh, joga há 3 anos, uh, e como é, que, como é que foi essa o guarda do país? e se recomendas para jogar, porque é um campeonato um pouco desconhecido, especialmente para nós portugueses.
1: É assim, é... voltar só um segundo antes. Sim, claro, força. que é... <risos> Havia ali uma questão do, do, da, da forma que você vê o, o jogo por dentro, né? se depois você começa a analisar dessa forma, se você tem, um, em princípio, um... um digamos o potencial para ser um treinador, né? E eu eu me via muito o que eu fazia dentro de campo, a forma como eu comandava meus colegas, a forma que eu falava, a forma que eu orientava, em tantos momentos ofensivo como eu criava, como como o jogo passava por mim, né? É, tanto a nível ofensivo como defensivo, eu sempre me vi né, nessa nova função que eu tenho hoje, muito por conta daquilo que eu que eu vivenciei dentro do campo e pelos aprendizados que eu tive com muitos treinadores, né? Agora voltando ao Chipre, é, retificando mais uma vez, não foram três, foram quatro anos. Ok,
0: mais mais uma para as nossas notas.
1: É, foram foram quatro anos fantástico, fantástico, fantástico. É, eu saio do Belenenses depois de e outra coisa, eu, eu eu saí do do, do Braga para ir para o Belenenses também no último dia.
0: Era, era sempre o último aquele...
1: de 2008 para 2009 eu vou para o Belenense porque eu briguei com o Jorge Jesus
0: pois assim nós, nós perguntamos sobre ter sido treinado pelo Jesus pelo e pelo, e pelo ministério JJ mas a verdade é que nós tínhamos visto jogou poucos jogos, foram logo aqueles inícios e lá está, no último dia sai é,
1: Saí porque houve uma desavença entre a gente ele disse que estava resolvido e depois a final não estava, já tinha se passado uma semana mas pronto, isso não veio ao caso tinha se passado uma semana e depois nós ganhamos um jogo ele se sentiu mais confortável para me mandar embora e disse que já não contava comigo mas pronto, isso são coisas que aconteceu ele ele tem um pouco esse esse processo ele chegou no Flamengo ele identificou com o, o Cuejá era um ídolo da torcida e, sim, e sim, que poderia, e que poderia e bem atrapalhar a forma dele jogar e ele fez fez, fez força para que ele fosse embora. né? E, e, e isso aconteceu aqui comigo. Eu saio, vou para o Belenenses, fiz uma época razoável no Belenenses. É, é, fiz seis gols, uma coisa assim. Depois, há alguns convites. Eu já com 34 anos, né? já é uma idade que todo mundo começa a pensar que você tá acabado. E, e, e esses convites, houve acho que dois da Primeira Liga, o Passos e o Gil, mas que não era nível financeiro nem tão pouco e nem tão perto daquilo que eu acabei meu último ano de contrato. Né? Depois houve um convite do Chipre, que aproximava esses valores, e eu me senti, por falar com alguns amigos e tal, me senti mais propenso a, a ir nessa aventura e que correu bem correu bem foram quatro anos eu consegui estender minha carreira até os 38 é, joguei dois anos no, no Hermes joguei um ano no Acna. e joguei um ano no no Arilim Assol onde já foi na segunda divisão eu fui, fomos campeões né e o clube voltou para para primeira divisão eu tinha mais um ano de contrato mas achei por bem, quando, quando eu estava de férias em Braga, é, numa conversa com o presidente, ele me fez o convite para entrar na, na formação do Braga como, como adjunto. E, e pronto, eu achei por bem, com 38 anos, encerrar e entrar num clube que, que me diz muita coisa. E, e foi, foi, foi basicamente por aí. Agora, se você disser, o Chipre não é tão desconhecido para os portugueses. O Chipre é muito conhecido pelo, pelos portugueses. Você, por quê? Porque tem muitos jogadores portugueses lá. E tem muitos jogadores portugueses por lá. E há, um, há alguns anos atrás, realmente se pagava muito melhor do que se paga hoje. É natural, caiu. né? Mas houve muitos jogadores que, que aqui, entre aspas, atingiu é, uma carreira média, que chegou lá e foram foram o topo, foram jogar Liga dos Campeões, jogaram no Apoel, jogaram no Nortoses, e jogadores que fizeram uma... E ganharam muito dinheiro, ganharam muito dinheiro. Naturalmente, o mercado hoje está tá diferente, né? Agora, é um país que, que por vezes, não, a mentalidade não é fácil, não, não é fácil, porque eles vivem aquilo muito à flor da pele é, e... e e, e acreditam muito que, de repente, ah, se você falhou, foi porque você quis, para beneficiar alguém. Então, isso, por vezes, é mal. Agora, se você for um profissional correto, se dedicar, você tem tudo para vencer lá. E eu adorei. Tenho muitas saudades do, do Chipre. É, se Deus quiser, passar essa quando passar essa pandemia, a minha pretensão era ir de férias nesse ano lá. É um país que está no meu coração.
3: Tem boa comida. Eu também conheço o mesmo Chico, tem uma boa comida, tem boas praias. Não
1: é? lindas, são lindas. é fantástico. Muito bem.
3: ou oh, 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 vender, como é que foi aqui o último jogo que tu fizeste? Foi lá. Como é que foi a ouvir a sensação de pela última vez o árbitro a pitar? Foi o final do jogo e foi o final da carreira enquanto jogador. O que é que sentiu é, nessa, nessa nesse, nesse último apito?
1: é assim é sinceramente nesse último ano não, não me causou grande transtorno o que me causou foi no ano anterior o porquê eu fiz dois anos no Acne, é no, no Hermes e foi muito bem e, e, e tinha um bom salário tudo mas é, aconteceu uma coisa lá que eu nunca tinha visto um presidente mudar de clube
0: <risos> ok, houve uma transferência na direção Não no, no balneário
1: <risos> não. Esse clube era de um dos homens Mais ricos da ilha Então Eu fiz dois anos com ele é? E hoje em dia ele voltou para esse Hermídios e está lá Então e, e é uma vilazinha Que nós chamamos de Aradipo, é, Ara Que é próximo a Lanaca Onde é que tem o, o aeroporto então, é, eu fiz dois anos fantásticos no RMI, e pá, ganhava super bem, tudo certinho, salário, essas coisas e tal. Chegou, dez dias antes de começar a época, da minha terceira época, o presidente me chama e diz, vai sair. Eu vou sair e, pô, eu quero que você vá comigo. Eu vou ajudar um amigo meu, não vou estar lá, não vou ser presidente, mas eu vou, eu vou ajudar ele lá e pago seu salário para você ir para lá. Eu falei... Olha, para aí, vamos ver. Só que eu gostava também da equipe, gostava dos, dos, dos companheiros, da amizade que eu fiz ali. Aí fui falar com a direção que ia entrar. Aí eu perguntei, olha, como é que é? Ele falou, olha, a gente não vai ter condição de pagar seu salário, a gente abaixar isso e aquilo, tá? Falei, cara, então não, não vai ser legal. Aí, o porquê que o presidente quis sair? Porque ele queria unir, tinha dois, dois times na nessa cidade, que é o Hermes Aradipo e o Mônio Aradipo então ele queria unir os dois times e fazer um só e construir um estádio e depois aquilo era briga política, porque um é de esquerda o outro é de direita e os times não se bicaram. Então, como não aceitar essa proposta o presidente pegou e saiu e o presidente saiu e me fez esse convite olha, eu te levo o Acna, pago o seu salário e você joga por ele tá bem, vamos para lá <risos> Vou para essa aventura, fui super bem, fiz, mantive meu nível aos 37 anos, mantive meu nível. Chegamos enfim, 10 gols para aí. Eu tenho uma média de 4 anos lá, eu tenho uma média de quase 10 gols por, por época lá. Então eu, eu vou com ele, passo esse ano no Acre, tudo bem. Só que acaba desse o, o, campeonato. O pessoal do Acna falou, olha, é, você ganha muito, era o, o Lucas Fanheiro que pagava seu salário, e nós vamos diminuir seu salário. Eu falei, mas diminuir para quanto? Ele falou, olha, nós vamos te pagar ses, é, 65% da... Só para não falar em valores, nós vamos te pagar em 65%. Eu falei, tá bem, vim de férias. Eu falei, olha, ok, está tudo certo, porque eu confiava lá numa pessoa que estava lá dentro, era o diretor trabalhava no Hermes, foi que me levou, e confiei, passado, um Tem tempo eu esperava, eles me mandaram dinheiro e nada, eu esperava mandar o um contrato e nada, e eu comecei, esse ano sim, houve uma aflição, porque Eu falei, olha, é, ele, ele começou a me ligar e falou, olha, é, afinal, nós vamos te pagar 40%, não é o 65% que tinha acordado, do, do valor que você ganhava na época passada, nós vamos te pagar 40%. cento você já está com 37 anos, é um bom valor para você. Eu falei, olha, eu se você tivesse me falado isso antes, é, quando eu estava aí, era capaz de eu ter aceitado. porque Fazia mais um ano e acabava. Não era? Era essa a minha intenção. E tinha condições para isso física E eu assim eu não aceito, porque você tinha me dito que era dessa forma. Eu vim para Portugal de férias e aceitei. Aí, nesse momento, me bateu um certo desespero, né? Você pensar, nossa, acabou minha carreira, parei. E isso era Aí, começo de julho, para preparar para a pré-temporada. E isso sim, houve ali uma banão, eu, nossa, parei. Como é que foi o último jogo, você lembrado? Aí sim, mas só que depois, quando chegou no meio de julho, houve um convite de um diretor que já tinha trabalhado comigo para mim, para o Ares Ares Limassol, olha, a gente quer que você venha é, eu tinha um outro jogador aqui que ganhava X, ele machucou a gente vai ter que contratar um jogador Experiente eu acho que você que pode ajudar a gente tá? é, pronto, voltei falei, ah, pronto, vou fazer mais um ano por esse por, por desta forma como foi eu já não pensava em voltar e eu voltei eu acabei indo sozinho morar lá é, minha, minha família ficou aqui em Braga e pronto fiz o último ano subi de divisão fomos campeões fiz 13 golos então pronto acabou e eu quando eu fui eu eu já me sentia feliz em, em pensar que era que era o último ano só que antes de acabar a época eu assinei mais um ano não é assinei mais um ano de contrato só que aí, quando eu voltei de férias, houve o um convite, eu liguei para eles e falei, olha, eu vou encerrar a carreira, eu acho que por mim já deu o que tinha que dar, foi bom, porque talvez eu não teria essa oportunidade de, de entrar no, no, no Braga no ano seguinte, né? Porque mais gente vai surgindo ali na fila e não foi tão doloroso já.
2: O Vender teve uma, uma carreira como, como jogador uh, muito boa, uh, bastante gratificante, uns números para quem não era avançado com, com bastantes gols, mas depois deu-se a passagem para, para treinador. Já referiu esse convite do António Salvador para, para ser adjunto na, na formação. Como é, que, como é que foi essa passagem do de, de jogador para, para treinador?
1: Sim, foi, foi de uma forma natural, né? para aquilo que, que eu já vivia dentro do campo, aquilo que eu, enquanto, enquanto ser humano, aquilo que eu pretendia. Porque, no começo, é, eu acho que a melhor coisa da vida é, é a dúvida. Porque quando você tem só certeza, fica chato. Né? Então, eu tinha muita dúvida. Eu, o, o que eu seria como treinador? Qual o tipo de treinador? Qual, entre aspas, qual o personagem? Porque muitos treinadores, às vezes, são personagens. Sabe? e alguns veste tanto aquela a, 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 aquela capa aquele aquela coisa de ator que depois o, o fica para o resto da vida mas é, é, e eu tinha muita muito questionamento a esse respeito é, Eu vou ser um treinador mais próximo então eu aconselho muito a, a, quando entrarem por, por esse para esse lado vão vão para formação porque é diferente porque ali você ganha bagagem, você está lidando com pessoas, ainda mais com miúdos, é, a questão emocional, se você vai ser mais próximo, você não vai ser... Então, você tem muito espaço para, entre aspas, errar. né? Porque a gente só cresce com os erros. Ninguém cresce só com vitória. Você cresce com os erros, o, o, o acerto. Então, e, e, nessa fase, eu acho que foi, foi benéfico para mim, mas na minha primeira experiência até então... Foi quando nós somos campeões de juniors, de campeões de juniores. Eu, eu era junto daquela equipa, Só que houve ali um ciúme ou outro, pelo fato de eu, de eu, de eu ter sido é, um jogador que foi no Braga. Né? E depois eu vou eu acabo saindo para o scout. Fiz, fiz dois anos no scout, quando o Bruno e o Thiago saiu para trabalhar com o Deco. E houve esse fosse E o presidente me chamou: olha, se calhar vai ser bom você trabalhar aqui no scout. E, então eu fiquei chefe de do departamento de scout Só que passado um tempo eu comecei a ver que não era o entre aspas que eu queria né? eu, sabe, O treino, a, a relva E realmente nesse, nesse primeiro ano Não foi não foi muito benéfico para mim Porque eu não consegui evoluir aquilo que queria E não, não me senti desejado da forma que eu queria, o que eu previa, o que eu pensava. Então eu acho que não souberam me usar entre aspas porque eu ia fazendo um trabalho muito por fora. Porque das grandes decisões muitas vezes você está passado esses dois anos do scout. Eu começo a bater. Eu falei não, mas se eu tenho que tentar ser, ser treinador agora, porque vou chegar aos 50 e pouco e dizer Pô, por que que eu não fui ser treinador. Então primeiro ano eu resolvo assumir o o sub-16, né? Houve ali umas conversas. Eu falei, não, eu fico com o sub-16 com a equipe que eu conhecia bem, garotos que foram fantásticos no meu no meu crescimento enquanto treinador, que me passaram muita coisa é, e garoto que você vê o prazer de, de ver o crescimento deles, o foco, a concentração, né? É, era, era Palmeiras, né? porque o Braga tem um convênio com Palmeiras então nesse Sub-16 nós passamos a segunda fase que até então ninguém tinha conseguido Era mais equipas de primeiro ano para não cair de divisão para não cair de divisão. É, nós empatamos com o Porto lá, é, nós empatamos com o Porto em casa ganhamos o Porto é, no Anival com, com esse miúdo que, que joga agora na equipe principal o, o Mulatinho, falhou o nome dele o então, um grande jogador. Romário Então, o grande jogador. Já se via que ia ser, que ia ser diferente. É, fomos ganhar lá. Ganhamos a equipe principal do Braga na, no, no Sub-17. Né? Uma equipa joga contra a outra e acabamos por vencer. Então, foi um, ano, foi um ano de experiência muito grande. Eu falei, realmente, é isso que eu quero. É, é esse caminho. Eu já comecei a, a me encontrar, né? me ver qual seriam as minhas diretrizes como como treinador. Depois vem o ano seguinte, é, o Sub-17, nós fizemos uma, cam uma campanha fantástica, estávamos na frente do campeonato, quando surgiu a oportunidade do, de ir para a equipe B, que foi no final da época. Né? A equipe B estava em último colocado, coisa assim, estava em último colocado na segunda liga, e, e eu peguei na equipe acho que nos últimos 12 jogos, e conseguimos a manutenção, e e foi um, um trabalho fantástico, né? Isso. O
2: o, Vendor, o Vendor fez parte da, daquela parte da evolução da, da academia do Braga em 2017 e depois já como referiu foi treinar foi treinar a equipa B uh, havia dinâmicas conjuntas entre
1: a equipa B e a equipa principal. Ah, né? ah, mas de uma forma de ser mais usada a equipa B do que a equipa B usar a equipa principal. Essa que é a, que é a verdade. Porque muitas vezes... É, muitas não, tem que ser assim, né? Na verdade, tem que ser assim, porque a equipe principal é que diz tudo no clube, né? Se, se a equipe principal está mal, o clube está mal. É, você, os ativos vão ser mais, mais, mais baratos, não vão, não vão valorizar tanto, você, o adepto cobra mais, já não há tanta receita. Então, a uma, um suporte da equipa B que, às vezes, custa caro. Né? A gente tinha jogadores, às vezes, que, que nunca treinavam com a gente e no dia do jogo para jogar sem a, as rotinas que nós treinamos, sem conhecer o adversário. Há a, a treinos que você faz, às vezes, que você está dentro do campo e, de repente, vem e te leva uns sete ou oito e você tem que reformular todo o seu treino. Né? Então, são esses contratempos que... que... Que, que muitas vezes acontece na equipa B, que acaba por ser natural, mas que, de certa forma, é, se você for ver o, o, a equipa B enquanto resultado de, de jogo, é, é muito mal. É muito mal porque você não tem todas as condições, entre aspas, por esses fatores que eu falei antes, para que você possa pensar só em vitórias, não, você tem que pensar mais no, no crescimento do, do, dos garotos, porque a equipa B foi feita para isso, né? E, e cada vez mais os garotos crescem com, com erro, né? são jogadores que é, é, tem que ser avaliado, aqueles que tem um perfil para chegar na equipe principal, e esses mesmo errando tem que jogar sempre, a verdade é essa, e eu concordo com isso. Porque se houve um consenso de várias pessoas a falarem, várias pessoas que conhecem no futebol, há aquela pessoa que, que lidam com eles diariamente, né? a parte física, técnica, emocional, há um consenso que fulano é, pode chegar a equipar. Então esse Fulano tem que jogar, mesmo errando. Mesmo errando. Por quê? Porque de repente ele não está tão maduro enquanto o outro que tem mais dois anos, ou... mas ele é que tem esse perfil para chegar lá. Né? Então tem que, ser vi... tem que ser visto dessa forma E eu nesse primeiro ano mesmo Por exemplo, o Lume Era um garoto que não jogava E comigo ele jogou esses últimos jogos Esses últimos 10, 11 jogos E fez um campeonato fantástico né Porque eu já conheci o Lume Porque também no meu período enquanto scout Foi eu que trouxe ele para o Braga né Alguns dizem ao contrário Mas nunca tinha visto o Lume e Pronto, eu trouxe o o lume para o Braga, ainda ele estava no, no, no Senegal, e depois, foi, depois ele vai para o Moreirense, e depois foi vendido ao, ao Porto pelo valor que foi. Né? Uh,
0: para além de, do lume, que passa, passa pelo Braga, e, e, e é uma descoberta sua, uh, no, no Braga B também passam nomes como Francisco Trincão, Trincão o, o David Carmo, o Bruno Wilson e hum, o Luter5, todos eles a jogar na Primeira Liga, na Liga Nós e, e no caso do Trincão, até já com o um contrato num grande Mundial. Passaram outros nomes, é verdade, mas quais é que foram? Eles já eram destaques na, na equipa e, e também em jeito de brincadeira. O que é, em jeito de brincadeira, isso seria dado, obviamente. Hum, o que é que eles mais aprenderam também com o vender
1: Assim, se você vê, né, são jogadores com potencial incrível. Né? Você citou aí, o, o trincão já é da formação do Braga desde o salvo erro sub-15, sub-16. Né? Então, é um miúdo que passou é, por vários treinadores e, e que usaram sempre da, da melhor forma, por isso que ele é o trincão que é hoje. Eu não, não vou dizer que eu sou responsável por isso ou por aquilo, não. Porque ele teve uma, uma formação... Sempre em crescente no, no Braga e conseguiu atingir esse patamar que, que o atingiu hoje. Né? Mas agora, se você for levar essa, essa consideração de, desses nomes que você falou, em janeiro, para você ver, imagine uma equipe B que está fazendo um grande trabalho, aí você perde o, o Luther e você perde o Ibrahima. Pois,
0: é, é, é daquelas que lá está é, coisas.
1: Que citou o Ibrahima, porque o Ibrahima o um miúdo que chegou aqui no sub-19 e nesse ano comigo na equipa B o ano passado, tava a jogar pra caramba tava a jogar demais, o miúdo tava muito bem tanto é que quando o Lume vai para o Porto o Moreirense exige que ele vá para, para o Moreirense nessa contrapartida e nisso em janeiro nós ficamos sem o Luter e sem o Lume, porque o Trincão já não vinha ali na equipe B o Trincão já estava na equipe principal... Mesmo sem jogar... Porque o Trincão com o Abel não jogou... Né? É, veio jogar esse ano... E está mostrado... Ainda bem... Pelo potencial que tem... Ah, e, e, e não vinha muito pela equipe... ABA, mas são jovens com, com grandes valores... Jovens que, que vêm desde muito cedo... Na, na formação do Braga... passado por vários treinadores... Que lá com muita capacidade eu dizia para eles e que você disse é a confiança, é eu assumir o jogo, é eu não ter medo de errar, não é? E colocar tudo aquilo que eles têm em prol da equipa, Porque quanto mais eles querem isso, mais em evidência vão estar, porque o talento é natural deles, tá entendendo? E são miúdos que já percebem muito do jogo, dos aspectos tático, técnico da estratégia do jogo, cada momento do jogo o que deve fazer, por isso que estão nesse patamar acima dos outros.
0: E deixo mais uma pergunta sobre o, a sua relação também com o Braga neste neste caso com o, com o presidente, com, a, com o António Salvador. Isto porque é uma das figuras do clube em termos de história como jogador, passou uh, pelo clube não só como treinador mas também no scouting. E também é pai de um atleta de formação
1: do, do Braga.
0: Como é que é a sua relação? Mantém contato? Sim, tem uma boa amizade?
1: Uma relação de amizade? Foram alguns anos, é, apesar dele ter me mandado embora. <risos> ah, foram, foram alguns anos, o presidente tem que tomar decisões é, é, e, e cabe a ele né, decidir. O futuro do clube tem feito um trabalho ímpar, né? Você não pode... É... Logicamente, a gente tem que ver todo um historial lá atrás, mas, realmente, eu lembro... Primeira vez que eu cheguei, o primeiro ano, nós tivemos, foi a primeira vez que eu tive salário atrasado aqui no Braga, e foi no primeiro ano, eram, eram outros presidente o clube não, financeiramente não estava assim tão bem, e, de repente, ele entrou ali e mudou tudo aquilo, né? Com, a sua, com o seu pensar, opa, às vezes parece um pouco intempestivo, mas, sem dúvida, você não pode desassociar esse crescimento do Braga com tentando tirar o nome do Salvador, não. Eu acho que se você fala de muitos jogadores que vieram, vamos falar nesse período, na era Salvador, né? se você fala de muitos jogadores que passaram que deram esse... Esse é, 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 suporte para esse crescimento, né? Caso meu, do NEM, do Barroso, é, do Castanheira. É desses jogadores. Depois surge a outra geração, tipo é, Alain, né? Tipo Mossoró, tipo Lima, e depois o Matheus, e depois vai indo, aí depois já vem outra geração, agora os, os Hortas, o Paulinho, e são, são pessoas que vêm. E depois você pega o Salvador nessa geração toda, né? Então, realmente para o clube é, é um homem. E eu acho que a, uma das primeiras decisões do Salvador, que foi fantástica eu falo até hoje, foi, foi quando ele... Ninguém gosta que o treinador vá embora. Né? Alguns jogadores, antigamente, era mais fácil fazer isso, fazer a malandragem, caramba, para o treinador cair. Essas coisas existiam no futebol, a verdade é essa. Mas, uma das primeiras grandes decisões do de Salvador foi quando ele, em 2002 para 2003, ele despede o Cássio Santos. Porque, realmente, a, a equipe não conseguia jogar. Era um treinador que tinha uma coisa fantástica no, no, no treino semanal. Pô, os exercícios, a qualidade que ele dava ao, ao trabalho de campo, ao treino em si. Mas chegava no final de semana, ele não deixava a equipe jogar. Era muito básico, era um, pô, você treinava tantas coisas para chegar no domingo e não usar. Então a equipa estava muito retraída, estava numa fase que, se ele não vai buscar, se ele não busca o Jesus alto, a gente ia cair de divisão, e talvez esse Braga não, não seria o que é hoje. Não é? porque você ir para uma segunda liga é muito penosa e foi nesse período também com o Jesualdo que o meu futebol mais a, apareceu
0: um, em relação ao, ao seu filho ao, ao Ian ele tem uma cláusula de rescisão diria com números uh, já avultados uh, dada a idade um, como pai é, é algo que o assusta ou o deixa orgulhoso isto porque tanto pode tanto pode ser uma como outra, ou até ambas.
1: Assim, falar... Nós temos que levar em contexto. Né? A causa não tem nada a ver com o salário dele, porque ele ganha pouco para caramba. Eu acho sim, que sim, eu...
0: sim, sim. É, é aquilo que <risos> supostamente o Braga diz. Se o querem tem que
3: pagar isto.
1: E, e sinceramente, ele, ele teve até muitas outras propostas... né? É financeiramente melhor, mas como havia a minha ligação com Braga, como havia a própria ligação do Ian com, com o clube em si, com a cidade, porque o Ian nasceu aqui em Braga já, né? Ele já nasceu em Braga, o Ian frequenta o Braga quando eu jogava, desde sempre, né? e Ian entrou na escolinha do Braga ainda com quatro anos, é, naquele tempo ainda não podia, eu, tive que ir, eu tinha que ir nos treinos, para os treinadores deixarem de treinar, porque, ah, mas ele vai pegar de mão na bola, mas ah, já sabem tudo, eu já ensino para ele em casa, ele sabe que não pode pegar a bola com a mão, ele sabe que tem que correr atrás dela, ele sabe então, e naquele tempo, a escolinha, para você ver como é que era, nós estamos falando de 2006, por aí, a escolinha só aceitava de cinco anos, ou seis, tá entendendo? para não lidar com esses mais novos.
0: Sim, sim, sim.
1: sim. Então, não, e ele continua ali. E eu achei por bem é, que ele ficasse. Eu, eu, de repente, pode ser o, o sonho dele também, é, estrear pela equipe principal. Se tornar profissional, ele assinou um contra profissional. que tem mais um ano de duração. Né? É, tem mais um ano de duração. E deve ser é um sonho, né? Ele, ele visse essa camisola também a nível a nível profissional. Eu tava fazendo uma uma época fantástica, fantástica, né, no sub-19, né? É, eu não esperava que fosse correr tão bem, porque o Ian, é, ele é de novembro, ele tem muita diferença de idade, geralmente o grupo 60% do grupo do 60 ou 70% do, do grupo sub-19 é tudo mês de de janeiro o Ian é de, de, de novembro é uma diferença de quase 22 meses então eu estava esperto que o boom do Ian poderia ser na época que vem e de repente ele fez uma época fantástica, o um mérito próprio pelo pelo foco, pela concentração que tem e, e vamos ver qual, qual será o futuro dele ele que construir a sua história né? ele tem o um exemplo aqui dentro de casa na verdade, enquanto não era treinador eu falava com ele e era visto de outra forma a partir do momento que você vira treinador, que os outros jogadores falam sobre você, daquilo que você transforma a tua equipe, ou daquilo que você conduz o seu dia a dia, então, hoje em dia, já aceita né? melhor. Mas eu eu, eu tive esse ano, eu tive só para acompanhar. Como não, não, não estou no ativo, eu tive algumas propostas, mas preferi levar a vida só mais por esse lado, para acompanhá-lo. Mas nunca ou nunca chego para dizer olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, eu às vezes toco num, olha, você naquele lance você poderia ter dado mais, chegado mais fim, você poderia ter corrido mais nesse lance você, mais nesse sentido mas nunca dizer, olha, faz isso fecha, não. isso é função do treinador eu falo, faz o que o seu treinador manda, se você fizer o que o seu treinador manda, ele vai estar satisfeito contigo tá, entender E eu, eu acho que deve tem que ser dessa forma e, e, e ele vai descobrir o
2: caminho dele claro,
3: em relação aqui ao, aos conselhos um, também acredito que, que o vender também passe muito aquilo uh, e, e vai ser preponderante na cada do IAN que é uh, falar dos, dos bons exemplos que fazer fazer fora do campo não só dentro do de campo, como estávamos aqui a falar mas também fora de campo uh, também acredito que lhe, que lhe oriente um bocadinho aqui na, na, no que deve e não deve fazer não é?
1: Sem dúvida, né? Porque eu, é, é o que eu falo. Você, como figura pública, você é visto em toda parte, né? E, e o teu comportamento, as tuas ações, é, que vão ser julgadas. Né? A verdade é essa. E hoje em dia, é com as redes sociais, com essas coisas, nós estamos mais expostos, né? É natural da nova geração. Então, eu digo para ter mais cuidado, para ter uma postura, porque é é uma pessoa que influencia as outras, né? Um, um jogador de futebol, tá? tendo as notícias, então. E principalmente é, ser um bom ser humano. E eu acho que isso tem que ser o um principal fator. Olhar para aquilo que que está ao seu redor, não é? E tentar fazer o, o melhor. Não olhar só para dentro. Ah, o meu melhor. Não olhar para que as pessoas estejam todas bem. É, saber e entrar num lugar e sair da melhor forma possível, olhar aqueles lugares, o porquê também que, que algumas pessoas têm algumas ações, porque nem todo mundo vive tão bem, nem todo mundo tem essa qualidade de vida, nem todo mundo tem é, direito ao estudo de uma forma, à saúde. Então, tem que estar antenado a tudo isso para que pra que seja um bom cidadão, é isso que eu desejo para ele.
3: Muito bem. Sem dúvida, sem dúvida com exemplos com exemplos vividos, acho que não nada melhor na vida do que ter alguém por perto que já passou por situações similares. É? Portanto, isso aí é sem dúvida um fator que, que irá ser diferenciador, diferenciador para o IAN. Vendo, estamos a chegar aqui perto da nossa, da nossa, da nossa fim da nossa conversa, estendeu-se para lá daquilo que era suposto, <risos> mas como, é? como não temos assim nenhum, nenhum, nenhum prazo, nenhum, nenhum constrangimento com o horário. Uh, deixamos aqui um bocadinho a conversa fluir vamos passar agora aqui para, para a última fase da nossa conversa que é aqui um género de alta pressão ok uh, perguntas muito rápidas e respostas também muito rápidas uh, que é a primeira coisa que vier à cabeça pode hum. ser, aceitas aqui o desafio? vamos lá pá
1: viram que eu gosto de falar muito por isso que isso se estendeu
3: não, não mas uh, como estávamos a falar um bocadinho antes da conversa e desde já agradeço, é a forma como, como tu falaste de temas sensíveis, pela a forma como tu te abriste e como nos deste a conhecer também um bocadinho de ti e de aquilo que se passou na tua carreira. Acho que é, que é bastante, bastante importante. Lá está a conhecer, não o vender, uh, o venda tem uma carreira que tem, uma carreira muito recheada de, 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 de muitos jogos, de, 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 de clubes grandes, portanto acho que isso é, 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 é uma coisa que se, que se conhece mas conhecer o vender enquanto pessoa era aquilo que nós também queríamos fazer esta conversa então vamos lá passar aqui para as perguntas rápidas Vender, qual foi a, a pessoa que mais te ajudou ao longo da tua carreira? eu sei que podes ter várias mas aqui pelo menos se tivesses assim uma das mais principais
1: é o meu primeiro treinador profissional, Hélio Machado muito bem se fosses por milha deserta Quais os três
3: jogadores que levas contigo e por quê?
1: Tem que ser jogador, pô. Vou pôr ele eu vou levar jogador. Ah, o treinador é fácil, né? Pô. Olha. Ah, eu levaria o Deco, o NEM e o Ronaldinho Gaúcho. Opa! E por quê? Festa! Alegria! <risos>
3: muito dá
1: bem é, com mais três pessoas e, e ficar triste não dava
3: mas... é verdade é verdade Sim, e ninguém não havia problema de cozinhar tu cozinhavas na, não havia És bom cozinheiro
1: pá, não eu faço o básico mas eu vou te dizer o, o o meu arroz é um dos melhores do mundo pai <risos>
3: Já estou a ver que as, os, os jogadores são especialistas a fazer arroz. Já tive várias pessoas aqui que disseram arroz, é o prato fundamental. <risos> assim, Muito
1: bem. Brasileiro em geral, o arroz acompanha tudo, velho. Exato.
3: Muito bem. Uh, colega mais marcante uh, de equipa que tiveste?
1: Uh, Vandinho e Jorge Luiz tem que ser dois, porque o Jorge Luiz, por ter combinado com ele, fantástico, e o Vandinho, pelo tempo, pela pela amizade. Muito bem.
3: Agora, uma pergunta: esta tu se capaz de não ter que, que eu disse adicionei há causa é? portanto, 4-4-2 ou 4-3-3? <risos> o que é que preferias?
1: É assim: muitas vezes é, os dois são essenciais. Porque você, você com bola estende tua equipa num sistema 4-3-3 e sem bola tu para num 4-4-2. Então eu acho que os dois são bem... Mas poder... nunca los
3: Angeles, né?
1: Não... É, os <risos> angle a <não> está ultrapassando.
3: <risos> Muito bem. Defesa mais difícil de ultrapassar com quem já jogaste?
1: O Bozingua. Bozingua? O Rio se correr atrás dele não dava <risos> muito bem estádio mais imponente Pô, do Braga, né? Que eu fui muito feliz ali. Muito bem. Qual o companheiro a Pedreira. muito, qual... muito, muito... A a pedreira.
3: É muito... É. Por acaso nunca lá estive, mas é... não, por diz não... imagens e parece que parece que é muito, muito bonito. É meu convidado, pá. É, fica convidado. Fica... Eu pago as cervejas e a gente come lá. <risos> Muito bem. É. Qual o companheiro de equipa com pior estilo de roupa? Andrés Madri. <risos> eu, eu, eu até quando falo agora não até já me lembro de ver assim umas coisas no jornal do Andrés Madri. <risos> um praxe do balneário mais divertida
1: que vivenciou assim não, não digo que fosse uma praxe mas é uma história a gente estava treinando uma, uma semana e ia jogar num jogo grande Eu era um dos grandes e tinha um garoto que era novo que ainda não tinha estreado pela equipe um brasileiro tinha chegado no início da época tal e, e depois ele ainda não tinha estreado e a gente ia fazer um jogo contra um grande nós estamos na sauna e ele começa, estava eu, ele, o Vandinho, Man, ali a galera conversar o Paulo e todo mundo. E o Vandinho sempre foi um cara muito direto, muito incisivo. né E a gente tá ali a conversar e ele virou, e era Filco o nome dele, e ele virou e falou assim, Vede, eu acho que eu vou estrear, pá. Você viu como é que eu treinei bem? Essa, essa semana eu estava tentando, e o Mister falou comigo assim, naquele lance, para me fazer assim, assado, Aí o Vandinho se levanta. Meu filho, acorda! Você não jogou até agora, nem ficou no banco. Você acha que você vai para esse jogo?
3: Matou! <risos> Imagina como é que eu não sei ter ficado. Né? <risos> então,
1: é, antigamente, os juvenis tinham muito respeito. Hoje em dia, esse jo... essa juvenilizada chega no Balneário, já manda, porque... Uma... É vendido por milhões, pô. Exato. Mas jogou não? Ele jogou nesse, nesse jogo ou não? Não, nem nesse. Não. <risos> Antigamente eles estavam na mesa e tinha que levantar a mão. Aí a gente olhava e você pode falar.
3: Era diferente, né?
1: Qual a comida favorita, Vender? Arroz de pato. Adoro.
3: Boa. Uh, fazes o comer ou lavas a louça? Já vi que. Se for arroz, é capaz de fazer tudo,
1: não é? Se for arroz com bife, uma coisa simples, assim, um estrogonofe, eu faço a comida.
3: Mas, mas se não lava a louça, estou a ver.
1: Não, nem a louça e nem o, o, o fogão. <risos> logo, logo quando eu cheguei aqui, eu fui, é, o primeiro mês pré-temporada foi morar eu, Fernando e o Sargento. Então, cada um tinha um dever. Um fazia comida, o outro lavava louça e o outro tinha que lavar o fogão. E eu pegava duas ou três vezes, eu só fechava o fogão e dizia... Eu... <risos> pegava no outro dia para cozinhar o fogão todo sujo. Mas calma. <risos> Filme favorito? É... Um domingo qualquer, com o Alpatino. Acho que é uma história top. Tem tudo...
3: Claro, claro Teve alguma alcunha no, durante o futebol?
1: Ou... Pá, era, era mirim né? Mirim no início da, da carreira que Logo depois eu contei a história aí é, Mas também alguns me chamavam de mamulengo Que eu corria todos ajeitados, sabe? <risos> aí, é...
3: mas, mas era mais o vender, né?
1: É, depois ficou, ainda bem Exato
3: um, e agora, para finalizar, uh, qual o episódio mais engraçado da tua
1: carreira? Ah, tiveram muitos, pô, mas eu vou dizer a mordida na bunda do Peti.
3: <risos> esse início de... é, é promissor. Tem no YouTube, no YouTube, Muito bem. A gente vai, vai ver esse, esse vídeo e, e iremos, iremos validar aqui esse, esse, esse episódio. Muito bem. Vender, queria, queria agradecer-te aqui em nome do Visão de Bancada por esta boa e, e divertida conversa. Uh, não sei se aqui o André e o Alexandre querem colocar com uma, uma questão final, se está tudo bem. Está, está,
0: está tudo bem, acho, acho que até fechamos com um, com um momento bastante engraçado. <risos> uh, acho, que, acho que foi uma bonita, bonita engraçada forma de um, terminar uh, o nosso, nosso direto e esta conversa um, que foi espetacular.
3: Muito bem. Agradecendo aqui ao vender, Vender, obrigado outra vez por este, por este momento. Um, iremos continuar certamente a conversar noutros nossos fóruns. Desejar-te a, a maior sorte do mundo, uh, o maior futuro também para, para o Ian e para ti e que corra tudo muito
1: bem. É... Pois não, o... diz isso. Não, perguntar eu... se o André não quer falar alguma coisa senão eu termino.
2: Não, era, <risos> era só agradecer. Foi uma conversa muito, muito agradável. Histórias muito engraçadas. Foi aqui um, um muito, muito bom tempo. E só vou dizer que eu também sou esportiguista. Mas... <risos> <risos> deixa eu transparecer isso mais e por acaso também tinha curiosidade e sou é sempre agradável de ouvir de ouvir essa história, foi foi gostando bom
1: olha eu eu aqui agradeço pelo convite né a gente sabe essa fase menos boa que a humanidade tem, tem vivido e espero que todos nós possamos passar por isso da melhor forma possível e, e levar em conta isso como um, um crescimento né é, nessa convivência, e tem sido bom para conhecer, às vezes, até melhor, dentro de casa, o próprio filho, os próprios filhos. É, isso tem sido salutar, mas, de certa forma, que tudo espaço logo. Eu agradeço pelo convite, é, é sempre bom falar dessas coisas. É, peço desculpas se em algum momento, eu, eu, nessa conversa, porque muitas vezes você fala de uma questão ou outra, ou se eu, de certa forma, ofendi alguém... Mas não é esse o intuito É contar histórias engraçadas De uma forma leve, natural Então, mais uma vez Muito obrigado pelo convite Estou sempre à disposição Muito obrigado Para os nossos ouvintes,
3: desde já Muito obrigado também por, por, por visualizarem esta, esta conversa do Venda. Uh, já sabem Sigam-nos no, no Facebook, Instagram, Youtube uh, Lá que irão montar os nossos conteúdos Vender mais uma vez Um grande abraço e continuação de um bom fim de semana. Tudo de bom. Grande Obrigado. Obrigado. Um abraço.